0: Je suis Axel. je vis sur Strasbourg, j'ai 25 ans et je suis détrance. C'est-à-dire que pendant 7 ans à peu près, je me suis identifié comme un homme. J'ai pris de la testostérone pendant cinq ans et j'ai eu une amectomie avant de réaliser que c'était une erreur. Je vais commencer par le début, ça va être plus simple pour comprendre l'ensemble des choses. J'ai subi des agressions sexuelles et des viols depuis l'âge de 8 ans à peu près. Tout au long de ma vie, ça m'est arrivé. À l'âge de 14 ans, je suis partie à la rue parce que j'étais dans un environnement soit violent, soit trop pauvre.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Et ça me semblait comme être la meilleure des solutions. Donc de 14 à 18 ans, j'ai été la majorité du temps, soit à la rue, soit chez des gens que je venais de rencontrer. Autant dire que j'ai encore vécu de nombreuses agressions et de nombreux viols. Au bout de 4 ans d'errance, je n'en pouvais plus, c'était très compliqué. Et un peu avant ça, j'ai découvert une sorte de secte menée par un homme qui a le contrôle sur euh, plusieurs familles. Et même si on ne le dit pas ouvertement, il est connu pour récupérer toutes euh, les jeunes femmes qui viennent dans son cercle de prière pour faire du sexe avec elles, consenti ou non. Et euh, j'ai fait partie de ces jeunes femmes. Je n'avais même pas 18 ans, je pense. Et le réconfort que j'ai pu trouver dans la foi à ce moment-là, euh, c'est totalement brisé et j'ai fini par trouver un autre réconfort dans l'idée que pour échapper à toutes ces agressions et pour échapper à tous les viols, il fallait que je devienne un homme. Et aussi que si je ne correspondais pas aux stéréotypes euh, féminins, ça veut dire que j'étais un homme en fait. Et j'ai fini par y croire dur comme fer et j'ai commencé à la transitionner médicalement à partir de 18 ans. À partir de là, ça a été très compliqué. La testostérone au début, en général, quand on prend de la testostérone, les premiers mois, on est très fatigué. Je l'ai appris que récemment, comme les trois quarts des effets secondaires que je connais maintenant. C'est entre personnes des trans, on se le dit parce que, en fait, dans la communauté trans, c'est tabou et on n'en parle pas. Il faut dire que tout va bien tout le temps et que c'est parfait. <rire> Et du coup, j'ai passé un an, comment dire, toute la réalité de tout ce que j'avais vécu mais un peu tombée dessus à ce moment-là. Et en même temps, j'étais en plein début de transition. Alors, pour la transition, il faut savoir que je suis allée, comme les trois quarts des personnes trans à l'époque, qui ne sont pas passées par la Sofec et tout ça, je suis allée au planning familial de Grenoble, à l'association Rita. J'ai rencontré d'autres personnes trans et... Globalement, les trois quarts venaient d'ailleurs parce que c'était le seul endroit qui était connu pour donner des attestations euh, très rapidement, des ordonnances très rapidement et euh, un suivi de hormonal euh, assez facilement quoi, et, et libre et sans attente. C'était vraiment euh, sur Internet, dans les réseaux trans, on se passe les infos, des médecins, des chirurgiens, etc. Et à l'époque, c'était la meilleure solution si on ne voulait pas passer par les équipes officielles qui ont leur part euh, de ils sont très clairement euh, pas génialement non plus, on va dire. J'ai entendu parler de beaucoup d'abus là-bas. Mais du coup, voilà, donc à 18 ans, je suis allée à Grenoble. Pour ça, j'ai eu un rendez-vous où c'était juste une première rencontre avec des personnes trans, donc pas de médecin que des personnes trans. C'était juste histoire de, voilà, de faire acte de présence. Et le deuxième rendez-vous, du coup, le premier rendez-vous avec le médecin, j'ai eu immédiatement une ordonnance pour faire des prises de sang et pour avoir de la testostérone. Il faut savoir qu'on ne m'a pas posé une seule question vis-à-vis -vis de mon orientation sexuelle, des agressions potentielles que j'ai pu vivre. Euh, littéralement, le rendez-vous, c'est « je suis arrivé », on m'a dit « c'est quoi tes pronoms ?» On m'a demandé « quel était mon genre ?» Je leur ai avoué, à ce moment-là, que je ne savais pas si j'étais un homme ou si j'étais non binaire. Et on m'a dit que c'était totalement normal et que ce n'était pas un souci. Et voilà. Et ensuite, on m'a expliqué qu'il fallait que je fasse des tests sanguins et, et après, je pourrais avoir de la testostérone. Et voilà, c'est tout. C'était tout ce qu'il fallait. Et euh, voilà.
2: Donc, en résumé, tu vas au planning familial de Grenoble et tu repars avec une ordonnance.
0: Exactement. Exactement. Et toutes les personnes trans qui en parlaient sur Internet avaient très bien compris que ça fonctionnait comme ça. Et c'est pour ça que ça a eu autant de succès. Je me souviens qu'à une période, le planning familial de Grenoble a commencé à arrêter d'accepter des gens qui ne venaient pas de là-bas parce que ça a tellement explosé. Et il y a tellement de personnes qui voulaient y aller qu'ils étaient surchargés. Il n'y avait plus de place.
2: Je crois que par la suite, tu as eu affaire à d'autres plannings familiaux, c'est ça
0: Oui, il bah, y a eu le planning familial du 84. En fait, avant de pouvoir commencer un suivi dans un autre planning. J'ai continué d'avoir mon suivi à Grenoble, même si je ne vivais pas là-bas. C'est-à-dire qu'on m'envoyait mes ordonnances par mail. Donc normalement, j'étais censée les voir une fois tous les six mois pour voir comment ça allait, pour euh, vérifier les tests sanguins et tout ça, les résultats. Et en fait, à chaque fois, euh, je leur disais que c'était trop loin, c'était trop compliqué pour moi et que je ne m'étais pas encore rendu euh, au planning familial. À cette époque-là, je ne suis pas sûre aussi que le planning familial de là où j'habitais euh, faisait ce genre de choses. Ils étaient encore en formation, je crois. Donc, j'ai continué ça. Globalement, pendant quatre ans, euh, on m'a prescrit euh, ma testostérone, principalement par mail, ouais. Et je me souviens que un peu avant de ne plus être suivi par le planning, j'avais essayé de parler du fait que, par exemple, j'avais une vulvodie. Ça veut dire que j'avais mal à la vulve de façon inexpliquée. C'est-à-dire que, techniquement, ma vulve était en bonne santé. Je n'avais pas d'IST. J'avais rien. J'avais juste mal. Et c'est quelque chose qui est très peu recherché. Il y a très peu d'informations dessus. À la base, je pensais que c'était lié à mes agressions, parce que souvent, ça arrive après des agressions, des violences gynécologiques. Et je pense que c'était lié, mais j'ai aussi découvert, en détransitionnant, que la testo y était probablement aussi pour quelque chose. C'est-à-dire que là, ça fait quelques mois, quasiment un an, que j'ai arrêté la testo, et je n'ai quasiment plus mal. Et j'ai parlé avec d'autres familles des trans qui m'ont rapporté exactement les mêmes choses. Et c'est pareil, je, je ne savais pas. Enfin bref.
2: Du coup, tu en as parlé au médecin quand même, de cette douleur
0: Ouais, il y a un moment où j'ai fini par lui en parler. J'avais beaucoup de mal à en parler parce que j'avais énormément honte étant donné que c'était à des histoires d'agression et que voilà. Et euh, elle m'a dit que non, tout allait bien. Elle m'a inspecté, m'a dit que non, non, euh, tout était OK, c'était en bonne santé. Et là, j'ai aussi mentionné le fait que c'était peut-être lié à des agressions. Et que, à ce moment-là, je commençais à essayer de chercher une aide psychologique pour euh, gérer, en fait, euh, tout ce que j'avais vécu, parce que je commençais à avoir des difficultés assez sérieuses dans ma vie de tous les jours, juste pour sortir, et etc. Et du coup, elle m'a dit non, non, euh, c'est rien. Et puis, six mois plus tard, elle m'a renvoyé un mail qui me demandait si j'avais toujours mal. Et je lui ai dit que oui. Et elle m'a dit, ah, ben, bah, dans ce cas, vous avez une buvodine. Et tout. Peu longtemps après, elle m'a dit que j'habitais trop loin, qu'elle ne pouvait plus me suivre et qu'il fallait que je trouve quelqu'un dans le planning de la ville où j'habitais à l'époque qui ne fait pas de suivi France. Euh, donc je me suis retrouvée euh, un peu du jour au lendemain, sans rien. Elle m'a jamais aidée à, à parler du fait que j'avais vécu euh, beaucoup d'agressions. C'était vraiment juste des mails pour ma testo et c'est tout.
2: Venant d'une association créée par des féministes pour défendre les, les droits sexuels et reproductifs des femmes, c'est quand même euh, vraiment triste. Oui. <rire> oui, oui, oui. Tu peux nous parler de la suite de ton parcours de transition
0: Avant de transitionner médicalement, vraiment juste avant. J'ai rencontré cet homme transidentifié et globalement c'était un moment dans ma vie où j'étais perdue, je venais de sortir d'une secte, j'avais euh, globalement perdu toutefois en tout et je cherchais vraiment juste un moyen de continuer à vivre en fait. Et je n'en pouvais plus des hommes, du regard des hommes, d'être considéré comme vraiment un objet sexuel constamment, en fait, et d'avoir l'impression que c'était uniquement euh, ce que les hommes et le monde attendaient de moi. Et j'avais vraiment envie de trouver un échappatoire à ça, parce que j'en pouvais plus, et la religion n'avait pas aidé, et il me fallait quelque chose. Et donc, j'ai rencontré cet homme. Et donc, cet homme transidentifié m'a parlé de féminisme. Je pense que depuis toujours, j'ai aimé l'idée du féminisme parce que je suis une femme et que j'ai toujours voulu avoir des droits égaux et faire ce que je veux, mais je n'avais jamais trop euh, cherché non plus. Et cet homme m'a parlé de féminisme. Et du coup, il faut bien comprendre que c'était du féminisme euh, euh, libéral. Je lui ai dit que je n'en pouvais plus de la vie parce que dans tous les cas, j'allais me faire agresser et que je ne voulais plus me faire agresser jamais, jamais, jamais. Et il m'a dit, de toute façon, ça va arriver. Donc, autant prendre du pouvoir et autant être payé pour. Et en gros, il m'a expliqué comment me prostituer. Il faut savoir que j'avais à peine 18 ans. Globalement, il m'a fait la pub du porno et de la prostitution comme un outil de pouvoir des femmes. Et clairement, je voyais que... Pour lui, c'était une part euh, énorme de sa transition aussi. Comme beaucoup d'hommes trans identifiés que j'ai connus par la suite, le fantasme de se dire que le pouvoir de la femme, c'est le sexe et que ces hommes-là peuvent jouer à ça et en plus en bénéficier et recevoir euh, des compliments de la part d'autres hommes et recevoir de l'argent. Et... Il y a très très clairement un espèce de narcissisme euh, et vraiment quelque chose de... C'est un fantasme, je pense. Enfin bref, et cet homme m'a expliqué ça. Et du coup, je suis parti à Strasbourg avec euh, l'idée de « bon voilà, je suis pauvre, je viens de la rue, euh, il va falloir que je me prostitue et c'est pas grave, euh, ce sera moi, ce sera féministe et euh, c'est moi qui contrôlerai la situation. » Il faut savoir que j'ai essayé, je n'ai pas réussi parce que c'était juste horrible. Parce que j'ai découvert que c'était vraiment juste une agression de plus et que l'homme allait juste me payer après et c'est tout. Il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait pas de dignité. J'étais toujours un objet sexuel, c'était juste que je devais prétendre que j'étais OK avec ça. Et voilà, donc j'ai pas continué longtemps dans cette voie, heureusement. Et après, j'ai commencé la testo, et après avoir euh, commencé la testo, j'ai eu une mastectomie. Voilà, euh, pareil, le chirurgien, du coup, est très connu à l'époque euh, dans les cercles trans, en tout cas, que je connaissais. Euh, parce qu'il faisait des mastectomies pas trop chères, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, au début, j'avais entendu parler d'un chirurgien qui faisait les meilleures mastectomies. Et à partir du moment où il a eu du succès, a littéralement augmenté chaque année son prix de au moins 1000 euros. C'est-à-dire que quand j'en ai entendu parler la première fois, il les faisait à 2000 euros, je crois, 3000. Quand j'ai voulu euh, le faire avec lui, il était à 6000. Et la dernière fois que j'ai checké, c'était il y a quelques années, il était à quasiment 10 000. Je ne sais pas où il en est maintenant, mais euh, clairement, il a compris que c'était un bon filon. <rire> et du coup, moi, euh, comme je n'allais pas mettre 6 000 euros dans une mastectomie, je n'avais pas les moyens. Je suis allée à Toulouse voir Monsieur. Il était connu pour être l'un de ceux qui avaient des résultats pas trop mal et en même temps qui n'étaient pas trop chers par rapport à, à d'autres. Et, voilà. et du coup, j'ai eu un rendez-vous avec lui. Et après, on a décidé de la date. Et quelques mois plus tard, j'ai eu ma mastectomie, alors qu'il savait totalement que j'étais à la rue à ce moment-là, parce que je suis retournée à la rue. Euh, j'étais en squat pendant quelques temps, et puis après, au moment où j'ai eu mon opération, j'ai eu beaucoup de problèmes, et euh, j'ai eu euh, une ou deux semaines dans un Airbnb, et après j'étais dehors, en plein hiver. <rire> et lui, il savait totalement ça, le chirurgien savait, je veux dire, ça se voyait, j'avais des habits sales et déchirés euh, ça, ça se voyait que j'avais pas de maison quoi et c'est sans parler de toutes mes cicatrices de scarifications mon corps entier est quand même couvert de cicatrices surtout à l'époque euh, ça se voit moins maintenant mais à l'époque c'était quand même très visible et il ne m'a posé aucune question à ce niveau-là il m'a juste demandé quelle euh, spécification où est-ce qu'on met le téton quelle technique on fait et après, c'est tout. Il m'a dit euh, « est-ce que j'ai des questions ?» Et comme j'avais déjà euh, regardé 15 000 vidéos euh, qui parlaient de ça, je lui ai dit que c'était bon et que je savais tout, et voilà. Enfin bref, euh, j'ai eu cette opération. Normalement, en plus, euh, j'étais censé avoir deux mois de repos. Du coup, j'ai eu que euh, deux semaines dans un Airbnb à me débrouiller seul. Et après ça, j'ai été à la rue, et parfois chez des amis, et parfois en squat, fin... Donc, euh, autant dire que ma convalescence euh, <rire> n'était pas très reposante, voilà. Et après ça, j'ai continué de vivre en tant qu'homme, entre très grands guillemets, parce que ça ne veut rien dire. <rire> On va dire que voilà, j'ai trouvé un travail en tant qu'homme. J'ai continué à vivre en squat, chez des amis, euh, à peu près n'importe où, tant
2: qu'il y avait un toit au-dessus de ma tête. Est-ce que tu as transitionné socialement euh, Je veux dire, euh, ouais. tu as changé de prénom Comment ça s'est passé Et au niveau de l'état civil
0: Ah oui, pardon, j'ai totalement oublié de parler des choses légales. Du coup, en réalité, j'ai transitionné socialement, assez jeune en réalité, mais par coup. à coup. C'est-à-dire que... Je me souviens quand j'avais 13 ans, je crois, euh, parfois je me faisais passer pour un garçon et, euh, et puis finalement, je me disais « ah oh, non, non, euh, c'est du délire ». Et euh, Pareil, à, à 16 ans, ça m'était arrivé, mais bon, euh, j'avais euh, aucun passing, c'est-à-dire que tout le monde voyait bien que j'étais une femme, donc ça marchait pas du tout. <rire> mais du coup, c'est quand même un truc que j'ai toujours un peu fait. Et puis après, là où j'ai commencé à vraiment transitionner socialement, sérieusement, c'était à peu près au moment où j'ai commencé la testo et j'ai changé de prénom dès que j'ai pu légalement. On m'avait dit que c'était très compliqué, que j'allais mettre des mois, que je devais passer devant un juge, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, une loi venait d'être changée et c'était beaucoup plus simple de changer de prénom, c'est-à-dire que je suis allée à la mairie. Et j'ai dit, voilà, je suis trans, tout le monde m'appelle comme ça maintenant, je vais être appelé comme ça. Et ils m'ont dit, ok, et j'ai dû attendre quelques mois, et après j'avais euh, tous mes papiers qui pouvaient être changés, euh, voilà. Et aucun rien, <rire> globalement. Euh, C'était euh, beaucoup plus simple que ce que je pensais, et, et je me souviens que j'avais un peu de dissonance cognitive, parce que... Euh, sur Internet, tous les transactivistes râlaient sur le fait que c'était si dur de changer de prénom, etc., et qu'on euh, est une population opprimée, et tout ça. Et, et je me suis dit, ah, tiens, c'est marrant parce que <rire> moi, j'ai vraiment pas de soucis. Quoi. Ma vie est quand même vachement simple depuis
2: que j'ai transitionne. Sur la partie euh, prise en charge médicale, euh, la sécurité sociale a pris en charge, euh, par exemple, ta testostérone. Comment ça se passait Tu payais tout Ou il y avait des choses remboursées
0: alors, je ne sais pas comment ça marche pour euh, les gens qui n'ont pas le même euh, fonctionnement que moi, mais j'étais à la CMU complémentaire. Donc, je payais rien sauf les aiguilles et le planning familial de Grenoble donnait des aiguilles, euh, y compris d'ailleurs toutes sortes d'aiguilles. Des... Comme j'ai été en squat, euh, une fois ou deux, j'aurais demandé des aiguilles euh, intraveineuses pour euh, mes amis. Je n'ai jamais rien fait de ce genre, mais j'ai des amis qui en avaient besoin. Et euh, donc, le planning familial donne euh, seringues, aiguilles, euh, désinfectant, tout ce qu'il faut. Donc, en soi, j'avais rien à payer. Et ensuite, euh, du coup, après ma mastectomie, la vie a continué son cours. Je me souviens que je me disais que j'étais très contente au début d'avoir fait une mastectomie parce que pour moi, euh, ne pas avoir de sein, c'était la liberté parce que toute ma vie, j'ai été sexualisée à cause de mes seins. Et j'ai toujours aussi eu un envie d'être sportive et entre guillemets efficace. Et me dire que je ne pouvais pas faire certains mouvements ou certaines choses pareilles que les hommes parce que j'avais des seins, ça me posait énormément de problèmes. Ce qui est assez ironique parce que après mon opération, et c'est toujours le cas alors que ça doit faire quatre ans, parce que depuis mon opération, j'ai régulièrement des douleurs et je ne peux pas faire certains mouvements comme avant. Donc en réalité, ça m'a juste encore plus... Euh, ce que je voulais, c'est être libre, de pouvoir faire du sport comme je voulais. Et en fait, ça m'a encore plus handicapé là-dedans, en fait. Bon, après, je peux faire un minimum de mouvement, mais c'est toujours compliqué. Et j'ai toujours des douleurs. Il faut encore que j'aille voir mon médecin parce que je pense que c'est pas normal que j'ai aussi mal. Et après, j'ai discuté avec d'autres femmes des trans qui ont eu des mastectomies. Et beaucoup rapportent aussi des douleurs. Et ça, c'est quelque chose aussi... On nous ment énormément là-dessus. Moi, on m'a dit, il y aura deux mois qui seront très difficiles. Et après ça, comme neuf, tout va bien. Non, non en fait, mon corps ne sera jamais à la même performance qu'avant. Ce sera jamais comme avant et j'ai perdu de la mobilité, j'ai perdu euh, des capacités. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les opérations trans, on nous dit que ce n'est rien et que ça va nous faire sentir mieux. Non, non, en fait, ça a des conséquences pour le restant de notre vie et euh, on ne le dit pas assez et euh, je pense que c'est important de le souligner.
2: Est-ce que tu peux développer du coup euh, aujourd'hui tu dirais euh, les conséquences euh, physiques, matérielles sur ton corps Il mmh. y a quoi Au niveau santé,
0: il faut savoir aussi que j'ai arrêté la testo parce que, en fait, il y a eu une fois où j'ai arrêté la testo parce que j'avais des douleurs terribles à l'utérus. C'est-à-dire que c'était le genre de douleur où j'étais pas loin de m'évanouir et je ne pouvais pas tenir debout. C'était littéralement impossible de tenir debout. J'avais trop mal, je ne pouvais pas. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à la médecine euh, du planning familial qui m'a dit de prendre des antidouleurs. Sinon, euh, si les antidouleurs ne fonctionnaient pas, euh, je pouvais juste me faire enlever l'utérus. Voilà. Et globalement, elle m'a dit « Oh, c'est normal, c'est pas grave, donc ok ». Et du coup, j'ai ces douleurs qui ont continué, et à un moment, j'ai arrêté la testo. Pendant un an, j'ai repris après, à cause de ces douleurs, justement. Et il y a eu plein d'autres choses, en réalité. Du coup, là, ce que je réalise actuellement, j'avais pas tout compris à l'époque. Mais ce que j'ai découvert maintenant, que j'ai à nouveau arrêté sur le long terme, Déjà, je pense que ça a eu une incidence sur mon utérus. Je ne sais pas exactement quoi. Euh, je pense que je vais essayer de faire une échographie euh, tôt ou tard. D'ailleurs, on peut souligner le fait que j'ai tenté d'en passer une, mais l'échographiste ne voulait pas m'en faire une parce que j'avais l'apparence d'un homme. Voilà, je pense que c'est une anecdote plutôt intéressante aussi sur euh, les difficultés euh, qu'on peut rencontrer quand on a une apparence différente de notre sexe. Du coup, voilà, j'essaye de trouver une échographiste qui veut bien le faire. Sinon, bah, clairement, il y a 15 000 problèmes au niveau euh, du vagin. De, je ne sais même pas exactement qu'est-ce qui se passe parce que je m'en occupe pas, pas trop. <rire> je ne suis pas trop au courant de qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais un truc qui est sûr, c'est que le vagin s'atrophie, euh, l'utérus aussi, tout s'atrophie globalement. Et aussi, comment dire, la paroi devient beaucoup plus fragile et euh, ce qui peut amener quelques problèmes. Il y a aussi, j'avais une vulvodynie Ma supposition, c'est que c'est lié à la testostérone parce que j'ai discuté avec d'autres femmes des trans qui ont eu le même problème et j'ai remarqué que depuis que j'ai arrêté la testostérone, peu après, euh, je n'avais plus du tout mal alors que du coup, la vulvodynie, c'est quand on a mal à la vulve alors qu'on euh, est techniquement en bonne santé. C'est juste, on ne sait pas pourquoi on a mal. Ça peut être juste au niveau des lèvres, ça peut être juste au niveau du clitoris, juste à, à l'entrée, voilà. Et il n'y a vraiment pas de cause apparente. Et ce que j'ai découvert, c'est que quelques mois après avoir arrêté la testostérone, je n'avais plus mal alors que j'ai eu mal pendant littéralement des années et des années. Et c'était horrible. <rire> voilà. Et si j'avais su que c'était la testostérone qui causait ça, j'aurais arrêté bien avant parce que ça m'a pourri la vie.
2: Est-ce que ça a eu des effets sur ton caractère, sur ta santé mentale
0: Ouais. Alors euh, j'avais peur d'arrêter la testo et je sais que pour avoir discuté avec d'autres femmes trans on est pas mal à avoir cette peur d'arrêter la testo parce que souvent sous testo en tout cas pour mon cas, j'avais beaucoup plus d'énergie. Les premiers mois de testo sont affreux mais après ça on est sous stéroïde quoi, c'est du dopage et donc il euh, y a vraiment un côté où euh, on se prend moins la tête, on a plus d'énergie évidemment la libido euh, en général elle, elle explose pas mal, après ça dépend des gens mais... Certaines personnes disent que elles s'énervent plus facilement. J'ai pas spécialement remarqué ça. Je pense que j'étais moins triste tout le temps. <rire> c'est-à-dire que j'ai l'impression que mes émotions étaient plus stables, c'est-à-dire que j'étais pas non plus euh, très heureuse, j'étais pas très malheureuse, j'étais juste euh, dans un espèce d'entre-deux un peu gris, alors que avant la testo, mes émotions allaient dans tous les sens. Et c'est quelque chose, j'ai eu vraiment peur d'arrêter la testo pour ça. Parce que je savais que pour moi, c'était aussi un moyen chimique de stabiliser mes émotions. Voilà.
2: Il y a eu également, je pense, un effet sur ta voix.
0: Ouais, du coup, euh, ben là, euh, comme j'ai arrêté la testo depuis quelques temps, ma voix est légèrement un peu plus aiguë mais je veux dire je peux essayer de descendre quoique je peux pas trop descendre non plus mais à un moment je parlais et euh, les gens pensaient que j'étais un homme donc oui et le cartilage au niveau de la gorge euh, ce qui fait qu'on parle euh, avec une voix grave comme ça euh, ne change pas non plus c'est-à-dire que bah, la pomme d'Adam c'est pas vraiment une pomme d'Adam pour les femmes qui prennent de la testo mais il y a quand même euh, un changement au niveau de la gorge et ça ça ne change pas non plus il y a aussi la pilosité je m'épile le visage toutes les semaines <rire> Ce qui est insupportable, il va falloir que je fasse du laser si je veux en venir à bout. Et globalement, bah, la pilosité sur tout le corps euh, aussi. Euh, les cheveux, j'ai n'ai pas trouvé ce problème. Mais, enfin, aussi un peu, mais on perd nos cheveux sous testo et euh, la ligne des cheveux est un peu plus loin. J'avais énormément d'acné en étant sous testo. C'était une horreur. Tout le temps où j'étais sous testo, j'avais des boutons partout, c'était peu.
2: Bref, tout, pour tout ton corps, c'était le bazar, quoi
0: ah c'était complètement le bazar c'était
2: complètement le bazar
0: maintenant que j'ai arrêté en fait je me rends compte à quel point mon corps est beaucoup plus stable maintenant à l'époque c'était globalement c'était juste après une injection j'allais être hyper active et j'allais avoir une tonne de boutons et et à la fin des quelques semaines avant de faire mon injection j'étais au bout du rouleau et j'avais mal et enfin en fait je me rends compte que je je me suis fait subir une tonne de choses physiquement, je m'en suis pas rendu compte avant de détransitionner en fait. J'avais peur de détransitionner parce que, pour plein de raisons, mais un, un, un truc qui est sûr en fait, c'est que si j'avais su à quel point je me sentirais mieux et en meilleure santé, en détransitionnant, je l'aurais fait mais direct en fait, direct. D'accord. Du coup, mes années en squat queer Globalement, l'identité trans était politisée. Et du coup, pour moi, c'était vraiment un idéal féministe de rébellion, etc. Globalement, euh, je dis souvent que trans, c'est le nouveau punk ou le nouveau emo ou un de ces trucs-là, parce que c'est vraiment juste, euh, je le vois vachement comme un truc de jeunes femmes et d'hommes un peu plus vieux qui veulent se rebeller et qui ont une crise. C'est plutôt drôle. Mais euh, du coup, j'ai vécu en squat queer la quantité de personnes trans identifiées que j'ai vues en squat est énorme. Ils aiment bien justifier ça en disant que c'est parce que les trans sont un groupe marginalisé et que c'est très difficile de vivre en tant que personne trans. Je dirais plutôt que c'est parce que euh, il y a certains groupes où l'identité trans est juste un espèce d'idéal révolutionnaire qui va au-dessus des normes et du capitalisme <rire> et qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, gens qui viennent d'un environnement bourgeois qui se retrouvent en squat à transitionner euh, en partageant euh, des ampoules de testo euh, parce que c'est euh, le truc classe à faire. Quoi. Donc, il euh, y a ça. J'ai vu énormément de choses. J'ai vu des hommes transidentifiés d'une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années même. Il y en a un, j'avais vu une soixantaine d'années. Il avait un, entre guillemets, petit copain c'est-à-dire une femme transidentifiée, je ne sais même pas si elle avait 18 ans. En tout cas, elle n'avait pas plus de 20 ans, c'est sûr. Honnêtement, je suis à peu près sûr qu'elle avait 17 ans. Et il faut savoir que j'ai découvert qu'elle euh, est tombée enceinte peu après que je l'ai vue. Donc, euh, assez glauque et vraiment, ça m'a un peu fait poser question. Je, je me suis dit, tiens, c'est étrange quand même, hein une à l'époque bon voilà je disais une femme trans de 60 ans euh, qui était très caractérielle comme un homme en fait enfin vraiment voilà. si on veut jouer dans les stéréotypes là il y était pas quoi et du coup, ce, cet homme euh, en robe euh, qui parlait fort et qui euh, faisait euh, des blagues complètement pourries, euh, qui sortait avec euh, cette femme transidentifiée euh, qui avait à peine 18 ans et qui était très timide et qui ne parlait jamais euh, pour elle, c'était toujours l'homme qui parlait. J'avais vraiment juste l'impression de voir un clip des années 50, euh, sauf qu'ils ont inversé leurs vêtements, quoi. <rire> du coup, ça, ça m'a fait poser pas mal de questions. Après, il y a plein de choses que j'ai vues et que maintenant je me rends compte des aberrations que c'était et que à l'époque c'était tout au nom du féminisme et euh, de l'anticapitalisme et de l'idéal queer. Enfin euh, bref, comme par exemple tout le lien avec euh, la porno prostitution et euh, la communauté trans, tous les liens avec euh, tous les milieux euh, fétichistes euh, assez hardcore. Et... Et comment dire, cette idée que tout est une construction sociale. J'ai vu beaucoup de gens, je ne pense pas que ces personnes étaient majeures. Et souvent, c'était des femmes transidentifiées. Il y a vraiment un, un pattern que je vois partout. C'est des femmes jeunes transidentifiées et des hommes il y en a des jeunes, mais beaucoup moins. Et sinon, euh, des hommes, quand même, euh, entre 40 et 60 ans, quoi. Et voilà, et les hommes euh, ont commencé à parler de euh, fétiche de proposer de tourner un porno, ont proposé de... J'ai vraiment l'impression que, pour eux, c'est l'occasion d'avoir le, leur pire conduite. Euh, <rire> tant qu'ils mettent une jupe, euh, littéralement, c'est impossible de critiquer ce qu'ils font. Je me souviens, en squat, il y avait littéralement des hommes transidentifiés qui agressaient d'autres personnes ou alors vraiment qui harcelaient, qui menaçait, je veux dire il y en a qui étaient violents hein. ou alors qui prenaient sous leur aile euh des jeunes personnes transidentifiées, là, pour le coup, que ce soit des hommes ou des femmes, ça changeait rien. Et souvent des mineurs et qui, qui leur montraient euh, toutes les beautés du milieu trans et que, euh, en fait, des années après, euh, les, les jeunes personnes finissaient par se sentir horriblement mal, voire se suicider parce qu'en fait, elles réalisaient qu'elles avaient été manipulées, en fait, par des hommes qui ont profité de leur instabilité psychologique et qui les ont fait transitionner pour rien. Voilà. Et ça, c'est un truc, d'ailleurs, que j'aimerais vraiment noter. C'est que on parle tout le temps du suicide trans, mais je pense que c'est un, un argument euh, complètement pourri, parce qu'en réalité, la seule étude qui parle des pourcentages complètement extrêmes, euh, en réalité, elle a été recalée quelques années plus tard, voilà. Et aussi parce que j'ai pas mal de mes amis qui euh, étaient transidentifiés, ou alors qui ont été transidentifiés à un moment et qui se sont suicidés. Et avant leur suicide, je me souviens qu'on parlait du fait que ils avaient envie de détransitionner. Et ça, je pense que c'est très important de le dire et d'arrêter de compter les suicides des personnes transidentifiées comme un suicide trans parce que je pense que souvent, c'est des suicides des trans. Voilà. Après, je n'aime pas l'argument du suicide. Et après, je pense que c'est intéressant à savoir. Mais euh, voilà, je ne vais pas non plus euh, m'étaler dessus. Mais je, voilà, je pense que c'est un détail <rire> important, on va dire. J'aimerais mentionner euh, un homme avec qui j'ai fait du sexe une fois qui, pareil, je pense qu'il doit avoir 20 ans de plus que moi. D'ailleurs, c'était juste avant que je détransitionne. Et ça, ça a été vraiment cette rencontre-là qui m'a fait un peu réaliser à quel point tout ça, c'était malsain. Et cet homme, il est transidentifié, évidemment. Il est dans le milieu euh, kink, fétiche, etc. Et quand on s'est vu, je lui ai expliqué que moi, quand je voyais des hommes, j'avais peur parce que j'ai vécu beaucoup d'agressions. Globalement, je suis très fragile euh, mentalement. Et du coup, il m'a expliqué que la peur que je ressentais, c'était du désir. Et c'est pour ça que les gens avaient des kinks, c'est pour ça que les gens avaient des fétiches, et que c'était très sain d'exprimer ce désir-là de cette manière. Et en tant que survivante d'agression, mon corps, quand j'ai peur ou quand je suis en colère souvent, à des réactions similaires au désir. Et c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, qui m'a toujours troublé et qui est très difficile pour moi parce que, voilà, quand je suis énervée, je ne veux pas faire du sexe. <rire> et du coup, il m'a persuadé de ça et j'ai fini par accepter de faire du sexe avec lui. Euh, C'était violent. C'était... C'était violent, globalement, j'ai juste revécu, encore une fois, euh, une de mes agressions passées, c'était vraiment, c'était pareil, c'était pareil que quand j'avais 18 ans, quoi. Et après ça, <rire> j'espère que je vais pas avoir trop de problèmes pour dire ça, mais <rire> j'espère qu'il va pas me retrouver. Mais après ça, quand il avait fini, il m'a avoué que le fait que j'étais anorexique à ce moment-là, et que je n'avais pas de sang, il appréciait énormément... Parce que il était attiré par les enfants. Et que c'était pratique que j'avais l'air d'un enfant à ce moment-là. Parce que voilà, il pouvait, il pouvait profiter de son fétiche légalement. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi parler de cet homme transidentifié qui m'avait oh. expliqué comment faire. Oui, c'est trash. Là, <rire> Je suis désolée.
2: Là, j'ai les larmes aux yeux, là. Je... Oh. C'est tellement révoltant, mais c'est, c'est affreux.
0: C'est affreux et c'est un truc récurrent et c'est pour ça que c'est important d'en parler. J'avoue que j'ai peur d'en parler honnêtement parce que je ne veux vraiment pas que cet homme me retrouve, mais je pense que c'est important de le savoir parce que c'est quelque chose. Il faut en parler. La plupart des femmes transidentifiées ont l'air d'enfants. La plupart des femmes transidentifiées ont vraiment l'air mineures, prépubères. Et la plupart des hommes transidentifiés qui ont des relations avec ces femmes-là sont... Vieux, je suis désolée, ils ont plus de 40 ans, plus de 50 ans, plus de 60 ans même. C'est quelque chose qui revient régulièrement. L'homme transidentifié qui m'a expliqué comment me prostituer quand j'avais à peine 18 ans m'a dit que c'était bien que j'étais jeune et que c'était bien si jamais je transitionnais parce que je pourrais ressembler à un jeune homme et les clients pourraient aimer ça et je pourrais me faire pas mal d'argent. Voilà. Et à l'époque, j'avais trouvé ça logique parce que j'étais complètement perdu dans ma vie. J'ai vu trop ce schéma se reproduire encore et encore et encore. Et je pense que c'est important de penser à ça parce que les transactivistes parlent de bloqueurs de puberté, d'hormones. Et il y en a beaucoup d'ailleurs dans les chirurgies non-binaires où c'est vraiment avoir un corps entre guillemets sans sexe. Il y a beaucoup de gens qui profitent de ça par rapport à des fétiches pédophiles. C'est clair pour moi, voilà.
2: Clairement, c'est des pédos quoi. Ah oui, totalement. Et totalement. ils se fabriquent les enfants qui vont pouvoir agresser. Oh
0: ah, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, il faut savoir que dans chaque ville, <rire> euh, il y a toujours des ragots et des rumeurs et tout ça dans le milieu trans. Et à chaque ville où je suis allée, il y a toujours une histoire d'un homme transidentifié qui a pris sous son aile une jeune personne ou plusieurs jeunes personnes trans et qui en a profité pour les aider, entre guillemets, à transitionner. Et en général, ça finit par euh, des accusations de viol et, et du drama trans, euh, voilà, on en entend partout. Et ça, vraiment, dans chaque ville où je suis allée,
2: <rire> il y a toujours ce schéma-là qui est reproduit. Ok. Non mais, euh, merci. Euh, voilà, ouais, je, je te l'ai dit dix fois, je te l'ai dit 20 fois, mmh, mais... Mmh. C'est très, très important. On protège des filles, mmh. on protège des enfants. Mmh. Par mmh. Oser totalement. parler, c'est refuser d'être complice, quoi. Totalement, totalement.
0: Du coup, après quelques années de transition et de galère, j'ai eu cette agression par l'homme qui m'a avoué qu'il aimait mon corps parce que j'avais l'air d'un enfant. Et donc, après ça, mon état psychologique s'est dégradé comme jamais. Mon anorexie en est arrivée à un point où j'étais vraiment en danger. Je, je me suis effondrée pendant un an, deux ans. Et j'ai eu la chance de tomber sur une psychologue et une psychiatre absolument formidable qui est spécialisée dans la gestion des traumas et elle a changé ma vie en fait. J'ai cherché pendant de nombreuses années des psychologues qui pouvaient m'aider et euh, globalement je suis toujours mal tombée. <rire> Petit exemple de cet homme psy euh, qui m'avait dit que euh, la pédophilie était absolument naturelle et qu'il fallait juste que j'y pense pas trop et que ça arrivait. Enfin bref, du coup, cette femme-là est la première psy que j'ai rencontrée et qui a vraiment su m'aider m'écouter. Et après quoi Cinq séances avec elle Où justement, on a essayé de travailler sur le fait que j'avais l'impression d'avoir un corps d'enfant. Parce que déjà, de base, j'avais des difficultés par rapport à ça. Et je pense aussi que le fait que je me sente sexualisée c'était lié au fait que j'étais une femme et aussi au fait que j'ai été agressée en, en étant enfant donc enfin voilà c'était vraiment compliqué et du coup elle m'a c'est assez stupide hein, mais euh, globalement j'ai réalisé que toute l'identité trans c'était enfin j'ai cessé d'y croire en fait après un exercice qu'elle m'a demandé de faire où elle m'a dit de me forcer à me regarder nu un maximum de temps. C'est-à-dire, au début, j'arrivais littéralement, euh, je devais détourner le regard après une seule seconde, et j'étais très mal. Et petit à petit, j'ai réussi à, à me regarder 5 euh, secondes, 10 euh, secondes, etc. Et c'est comme ça que j'ai réalisé euh, que, ah, en fait, euh, je n'ai pas corps d'enfant. Et euh, en fait, je suis un être humain. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi j'ai transitionné, en fait Et tout au long de ma transition, j'avais pas mal de comment dire, de, de dissonance cognitive. C'est-à-dire que à la fois, euh, mon discours transactiviste euh, disait qu'il fallait que je lutte contre les stéréotypes de genre et, euh, et à la fois, je ne pouvais pas expliquer autrement que par des stéréotypes de genre euh, pourquoi je voulais être un homme. Et, et du coup, il euh, y a un peu toutes ces dissonances cognitives de mon passé qui sont venues et, et c'est là où je me suis dit en fait, ça ne fait aucun sens. Une grosse désillusion. Je me suis dit, en fait, c'est... C'est juste une croyance de plus. C'est supposé que les femmes et les hommes sont supposés agir d'une telle ou d'une autre manière, tout en prétendant détruire le patriarcat. C'est complètement absurde. Et là est venu aussi un passage où j'étais tiraillée entre continuer ma transition, c'est-à-dire du coup je commençais à avoir envie de faire une paloplastie, de faire une hystérectomie, ovarectomie, parce que je me suis dit, euh, retourner en arrière, c'est impossible. Je peux aller que de l'avant. Et peut-être que euh, plus je vais de l'avant, plus ce sera facile. Donc, j'ai passé quelques semaines comme ça, quelques mois même, à réfléchir à tout ça. Et en fait, il y a un moment où j'ai réalisé qu'en fait, j'allais juste euh, me rendre dépendante à vie. Si j'enlevais mes ovaires, j'allais devoir prendre des hormones synthétiques pour le restant de mes jours. Et c'est vraiment ça qui m'a c'est un, un peu de me retrouver euh, face à la réalité de là, il faut que je fasse un choix net. Aussi, euh, je ne pouvais pas continuer la testo tout le temps en gardant mon utérus parce que ça commençait à devenir vraiment plus supportable. Même si je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais que je, je pouvais littéralement euh, tomber dans les pommes de douleur. Quoi. Et, voilà. et donc, il euh, y avait ce choix. Je me suis retrouvée face à ce choix et j'ai dû faire ce choix. Et là, je me suis dit... Soyons réalistes. Si je ne suis pas heureuse maintenant, après avoir pris de la testostérone, vivre en tant qu'homme, plus avoir de sang, et, etc. Et là, je me suis rendu compte aussi que, que en fait, toute la période où j'ai transitionné, je me répétais que j'étais au meilleur de ma vie. Et, que, et, et en fait, non, je pense que vraiment, c'était une des pires périodes de ma vie. C'était hyper dur. Et je savais dans un coin de ma tête que j'avais peur de détransitionner parce que je, je pense qu'au fond, je savais que c'était une erreur. Juste le soir avant euh, mon opération, je, je n'ai pas dormi de la nuit globalement, parce que je me disais, c'est sûr, je vais le regretter, c'est sûr, je vais le regretter, et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Et beaucoup d'autres femmes des trans avec qui j'ai discuté ont, ont la même expérience. Il y a des moments, euh, juste avant une opération, on sait, on, au fond, on le sait, en fait, au fond, on le sait. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, je pense que pas mal de transactivistes sont assez agressifs, parce que c'est dur de se persuader de quelque chose quand on ne croit pas vraiment. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes trans ont besoin de la validation du monde entier et de célébrer ça tout le temps, parce que c'est juste très dur, ça ne tient pas la route. On essaie juste de se persuader que ça va. Quoi. Voilà, en détransitionnant, du coup, ça a été... Toutes mes valeurs des dernières années ont été complètement bousculées. C'est-à-dire que pour moi, euh, l'idéologie trans était un moyen de détruire le patriarcat et les stéréotypes de genre, et etc. Et en fait, en détransitionnant, je me suis rendu compte que c'était l'exact opposé. À mes yeux, actuellement, euh, c'est juste un groupe de gens euh, avec des problèmes psychologiques qui célèbrent le fait de se sentir mal dans son corps et qui inventent une croyance qui n'a aucune base qui n'est pas scientifique, qui n'a aucune raison concrète d'être, qu'on peut être un genre différent du, du genre dans lequel on est né. Et euh, je ne crois pas au genre. Comme beaucoup d'ailleurs de personnes trans, je crois au genre dans le sens, ce sont des catégories sociales. Et je pense que beaucoup de personnes trans transitionnent sous prétexte de bousculer ces catégories sociales. Ça a définitivement été mon cas et je vois beaucoup de jeunes personnes trans, notamment énormément de femmes, de jeunes femmes qui utilisent la cause trans pour euh, juste sortir des stéréotypes féminins euh, ce qui est compréhensible <rire> c'est vraiment juste une idéologie régressive en fait pour moi c'est vraiment juste le résultat d'un narcissisme et d'un individualisme poussé à l'extrême de notre époque c'est-à-dire que c'est un peu comme un, un jeu vidéo où on peut choisir notre personnage. Et il y a vraiment des gens, j'ai l'impression, qui le considèrent comme ça. Pour moi, maintenant, la transition, c'est vraiment juste euh, une mode de modification corporelle. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos euh, de personnes, même sans être vraiment transidentifiées, qui s'enlèvent leur sein, qui choisissent euh, si elles veulent euh, des cicatrices d'une certaine forme pour moi, c'est vraiment juste un truc de... On considère que notre corps, c'est vraiment comme un personnage de jeu vidéo qu'on peut personnaliser à l'infini et qu'il n'y aura aucune conséquence sur le long terme. C'est juste faux, en fait. Et je pense qu'on pourrait accomplir beaucoup plus de choses si on était moins focalisé sur euh, notre genre et notre apparence, et surtout quand toute cette idéologie repose sur le mal-être de beaucoup de gens. L'argument du suicide trans est un des plus utilisés et je pense que beaucoup de personnes, tout comme moi, euh, j'ai discuté avec d'autres personnes des trans qui m'ont dit exactement la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'étais désespérée. J'ai toujours eu des tendances suicidaires. J'ai fait de nombreuses tentatives dans ma vie, littéralement plusieurs fois par an. Et j'ai toujours attenté à ma vie d'une manière ou d'une autre, que ce soit en, en ayant des comportements à risque ou pas. Et donc, quand on m'a dit « si tu te sens mal dans ton corps et que tu as envie de mourir, c'est que tu es trans ». Ça m'a donné un échappatoire, je me suis dit, ah oh, génial, je me sens super mal dans mon corps et j'ai tout le temps envie de mourir. La transition, ça doit être ce qu'il faut. Et il y a aussi un truc qu'on dit souvent entre personnes trans, on dit souvent euh, que si tu questionnes ton genre, c'est que tu es trans parce que les personnes cis ne questionnent pas leur genre. Et je pense que c'est hyper dangereux. Je pense que c'est normal en fait d'avoir de la dysphorie, je pense que ça arrive à tout le monde de se sentir mal par rapport à son genre, surtout quand on est une femme et surtout quand on est agressé. Est, je pense que c'est vraiment ce qui est a de
2: plus naturel. Quand tu sais que le genre, c'est un système de hiérarchisation sociale, en Exactement. appliquant des comportements et des normes à chacun des deux sexes, bien sûr pour asseoir la domination masculine, mais quelle femme en bonne santé mentale veut correspondre à son genre Sérieusement Exactement. <rire> en tout cas, aucune féministe. Exactement. Hein c'est sûr.
0: Totalement, totalement. J'ai cru en ce mythe que la transition allait sauver ma vie et que j'allais faire moins ou alors pas du tout de tentatives de suicide. Et j'aimerais vraiment dire que le moment, la période de ma vie où j'en ai fait le plus, c'était pendant ma transition. Euh, C'est le moment où euh, j'ai vraiment failli passer. Quoi. Et j'avais très peur de détransitionner parce que j'avais peur d'être encore plus suicidaire. Il s'est passé exactement l'opposé. C'est-à-dire qu'en regardant la réalité en face et en essayant juste de d'être en bonne santé, de gérer ma vie, et eh ben, je, je n'ai pas fait de tentatives de suicide depuis plus d'un an, et c'est mon record. C'est littéralement mon record, voilà. Et ça, c'est important, je pense.
2: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et pour la démocratie
0: Alors, je pense que c'est un danger pour les femmes et les enfants, parce que quelle femme voudrait correspondre au genre de femme c'est sûr, ça doit exister. Mais il y a quand même un truc, c'est que là, actuellement, l'idéologie trans est en train de dire « Si tu n'es pas d'accord avec les stéréotypes de genre féminin qui sont censés être innés et mystérieusement définir qui tu es, c'est que tu es trans. Et pour être vraiment trans, il faut transitionner médicalement. » Et je pense que c'est extrêmement dangereux. Déjà parce que ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que les femmes cis, entre guillemets... Déjà, je rejette le terme cis je ne suis pas, je n'ai jamais été d'accord avec le genre de femme et je ne serai jamais d'accord et ça ne fait pas de moi quelqu'un de trans si euh, des personnes veulent se définir comme trans, ok, mais qu'on ne dise pas à des gens qu'ils sont d'accord avec une idéologie quand ils ne croient pas c est, c est... non, ça ne fonctionne pas comme ça c'est comme les religions on peut... tout le monde peut croire en, en ce qu'il veut mais, mais on ne peut pas demander aux gens de croire en quelque chose qui n'est pas réel pour eux. Toute cette idéologie du genre cis, trans, ça voudrait dire que les femmes cis, entre guillemets, sont euh, en accord avec euh, les stéréotypes de genre féminin. Ça voudrait dire qu'elles euh, sont euh, en accord avec le fait d'être agressées. Parce que je tiens quand même à dire qu'il y a des transactivistes, notamment américains, qui disent, qui ont écrit sur des livres noir sur blanc que être une femme c'était être pénétré et être un objet sexuel et être un objet de désir c'est écrit noir sur blanc par des transactivistes qui font des vidéos notamment euh, pour les enfants et personne ne dit rien mais bon bref et donc je pense que c'est insinuer qu'une femme c'est un tas de stéréotypes et je pense que c'est très dangereux et je pense aussi que il y a quelque chose que les personnes transidentifiées n'ont peut-être pas compris c'est que le genre, ce n'est pas une personnalité. C'est-à-dire que je vois tout le temps des jeunes femmes qui correspondent à, même à certains stéréotypes. Elles, tu les vois dans la rue, elles ont l'air de femmes. Ont... C'est très bien, ce n'est pas un souci du tout. Mais ce qui me fascine, c'est que toutes, elles utilisent des pronoms euh, neutres ou alors masculins. Et c'est clairement juste euh, un moyen d'échapper euh, au patriarcat. Et... Ou alors, c'est juste des jeunes personnes à qui on dit que si t'aimes, euh, je sais pas, jouer au foot, ça veut dire que t'es quand même un peu un mec, quoi. Et c'est ridicule. Et au fond, il euh, y a beaucoup de transactivistes qui disent « non, mais c'est pas ça ». Et en même temps, la, la, la seconde d'après, ils vont te dire exactement ça. Ça n'a juste aucun sens. Honnêtement, je pense que c'est dangereux. Et on commence à voir de plus en plus de personnes des trans qui parlent. Ça y est, il y a des gens qui commencent à faire des procès, notamment aux états unis et dans les pays anglophones. Par exemple, une des femmes des trans assez connues en ce moment, c'est Chloe Cole, qui a été transitionnée à 13 ans. Maintenant, elle a 18 ans et, et elle parle énormément de ça et elle essaye de faire changer les choses parce qu'elle se sentait mal comme les trois quarts des jeunes à 13 ans. Et on lui a dit « ça veut dire que tu es trans » et on l'a transitionnée. et maintenant elle, est, elle, elle le regrette et c'est terrible et je pense que les personnes soient mineures ou majeures parce que c'est plus facile de parler du fait que c'est pas OK de transitionner des mineurs mais j'aimerais aussi j'ai transitionné en étant majeure, et j'aimerais aussi parler quand même du fait que on m'a juste aidé à me mutiler et je me mutilais déjà de base on m'a juste aidé à me mutiler encore plus je détestais mes seins, c'est-à-dire que pour moi c'était la cause de tout et forcément que j'allais vouloir me mutiler à cet endroit. Et on m'a dit oui, bien sûr, évidemment. Et du coup, je pense que c'est très dangereux pour les personnes qui ne sont pas stables mentalement et qui ont plein de problèmes psychologiques. Vraiment. Je... Et je pense que c'est aussi dangereux pour les enfants parce qu'il y a clairement un lien avec la pédophilie. Je veux dire, dans tous les milieux sur Internet, kink, trans, etc., tout le monde le sait. Je veux dire, tout le monde le sait qu'il y a des pédophiles et que ils vont toujours euh, prendre sous leur aile euh, des jeunes et euh, faire des trucs avec eux. Et les gens de ma génération qui ont traîné sur Internet euh, dans ces milieux-là le savent, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et je pense que c'est vraiment dangereux à ce niveau-là. Et je pense aussi que c'est dangereux, globalement pour tout le monde, mais surtout pour les enfants qui grandissent en ce moment avec cette idéologie. Je pense que c'est dangereux d'insinuer que notre corps doit refléter qui on est. Dans le sens où ça doit refléter euh, notre personnalité Insinuer que si tu as des sens, ça veut dire que tu aimes le rose ou je ne sais quelle autre chose. C'est mauvais, ça ne ça, ça ça fait du bien à personne. Et je pense aussi que c'est dangereux pour la démocratie parce que je vois beaucoup l'extrémisme queer juste comme une autre forme de radicalisation. Ça passe par Internet et puis après les gens vont dans des squats. J'ai connu des villes où les transactivistes vandalisaient les centres LGBT parce que c'était pas assez queer pour eux. J'ai vu beaucoup de jeunes qui, comme moi, étaient perdus dans leur vie, avaient besoin de se dire qu'on pouvait changer le monde. Et on s'est dit que ça pouvait être comme ça, et on s'est radicalisé. Et pour moi, c'est juste une autre radicalisation. Et j'ai envie de dire aux personnes LGBT, euh, ou même aux personnes hétéros qui soutiennent cette idéologie, j'ai envie de leur dire, les transactivistes ne sont pas de votre côté. Les transactivistes, à part quelques rares, mais la plupart des transactivistes, leur idéal, c'est détruire toutes les normes. Globalement, en fait, tu prends toutes les normes, tu les détruis, que ce soit l'âge, l'orientation sexuelle, tout. Tout, en fait. Le, le but, c'est vraiment juste du, du chaos. Et en soi, oui, à l'époque, ça me semblait bien, le chaos, parce que j'étais jeune et euh, rebelle. Et en fait, je réalise maintenant que pour les enfants et pour en fait, tout le monde, ça ne va nulle part, surtout quand, derrière cette idéologie, c'est des hommes pédophiles qui poussent tout ça.
2: Aujourd'hui, tu témoignes anonymement. Pourquoi Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces est-ce que tu te sens en danger ou est-ce que au contraire tu te sens en sécurité pour parler de ce sujet librement
0: Alors je témoigne anonymement. Alors déjà en tant que personne des trans qui ne croit plus en idéologie du genre, je sais que je, je me suis déjà reçu des menaces de mort, Bon, en ligne certes, mais ça me donne quand même une certaine idée du sentiment euh, <rire> que les transactivistes ont vis-à-vis -vis des gens comme moi. Et aussi parce que j'ai été du côté des transactivistes. J'ai vu ce qu'ils faisaient et je ne veux pas, <rire> je ne veux pas avoir de problème. Et aussi, j'aimerais travailler un jour quand j'arrive à aller mieux. Tout ce que j'ai raconté, c'est des choses dont je ne parle pas déjà parce que c'est très difficile socialement de dire qu'on ne croit pas au genre. L'idéologie du genre et partout, est partout, c'est terrible. Quand j'ai commencé à transitionner, c'était beaucoup moins répandu que Et c'est vraiment c'est triste de voir euh, comment euh, toutes les personnes qui ne sont pas transactivistes et qui défendent cette idéologie, qu'est-ce que vous faites vous, vous défendez des agresseurs en fait, vous défendez des gens qui, qui prônent euh, la mutilation, vous défendez des gens qui, qui prônent une idéologie, c'est une secte, c'est vraiment juste une autre secte en fait. Ce sont des croyances et, et on mutile des enfants à cause de ces croyances. Arrêtez arrêter de, de jouer à ce jeu, en fait. Si ces personnes-là veulent prétendre être un autre sexe, ok. Mais personnellement, je ne vais pas le faire, je ne vais pas mentir. Bref, je m'égare.
2: En tout cas, je vais dire quelque chose, moi, parce que tu ouais. témoignes anonymement, mais je voulais souligner ton courage, et euh, de la part de, de toutes les femmes qui écoutent, de tous les parents qui écoutent, toutes les filles qui se posent ces questions, merci vraiment, merci du fond du cœur. Voilà, je tiens à ce que ce soit dit et que ça reste dans, dans l'audio, Vraiment, merci pour ton courage.
0: Merci. Euh, avec plaisir. Je pense que c'est vraiment important euh, qu'on puisse en parler parce que c'est tellement tabou et je pense que c'est... Je comprends qu'il y ait des gens qui soutiennent euh, la cause trans parce que c'est vraiment tout un truc de victimisation et, et ils jouent vraiment sur les sentiments. Et je pense vraiment que tant que les personnes des trans, tant que les personnes qui ne connaissent pas, euh, tant qu'on ne parle pas, en fait, ça, 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 ça ne va pas changer. Et en, en tout cas, merci à toutes les personnes qui écoutent et merci euh, à toi de, de faire ça, c'est vraiment chouette.
2: Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant donc euh, la transidentité ou le transactivisme
0: Alors, des anecdotes, j'en ai plein <rire> et je ne peux jamais en parler. Je veux parler d'un cas assez commun que j'ai vu très souvent en squat square. Du coup, il y a souvent ces hommes transidentifiés qui vont influencer des jeunes, qui vont souvent euh, les agresser d'une manière ou d'une autre. Sur les plateformes anglophones, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à parler du fait que les incels, les hommes euh, extrêmement misogynes, et euh, leur, euh, leur valeur, c'est que les femmes leur doivent du sexe. Il y en a de plus en plus qui transitionnent, parce qu'en fait, ça marche. C'est-à-dire que, que, à partir du moment où tu es une femme trans, entre guillemets, euh, eh ben tu, tu es intouchable. En squad queer, souvent on fait la, la justice un peu nous-mêmes. C'est-à-dire que quand il y a une agression, on essaye de faire, entre guillemets, un petit jugement et d'exclure la personne. Après, ça, c'est dans la théorie. Mais bon. Et à chaque fois que c'était un homme transidentifié, à chaque fois, à chaque fois, c'était tabou. C'était tabou parce que si on disait... Ouais, il a agressé une personne. Les gens criaient au cissexisme et à la transmisogynie parce que insinuaient que les femmes trans, entre guillemets, du coup, les hommes transidentifiés pouvaient agresser des personnes. C'était supposé que c'était toujours des hommes et que les hommes étaient tous des agresseurs. Et du coup, c'était juste impossible, en fait, parce que tout le monde avait peur de dire quoi que ce soit sur les hommes transidentifiés, parce que c'est vraiment une classe protégée dans ce milieu-là, quoi, et... Et ils ont tous les droits, vraiment. Et à peine on leur dit euh, Ouais, euh, tu parles un peu fort là, ou, euh, ou juste euh, Ouais, euh, j'aimerais un peu que tu évites de m'agresser. <rire> et bien tout le monde est là en mode Oh là là, c'est de la transmisogynie, euh, transwoman are woman. -a -woman euh, et, euh, Franchement, ça fait très secte quand tout le monde autour de toi te dit euh, les femmes trans sont des femmes euh, et que du coup on te dit de ne plus rien dire. Ça, c'est un truc qui m'a marqué surtout parce que c'est très très récurrent, mais vraiment incroyablement, c'est tout le temps présent quoi, c'est partout. Du coup, ça, 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 je pense c'est une anecdote assez rigolote de dire que les hommes ont enfin trouvé un moyen euh, de pouvoir euh, violer les femmes en toute impunité. Euh. C'était juste en mettant des talons, en fait.
2: Enfin, c'est un moyen de plus, hein, parce que quand tu vois... Un le, moyen de euh, plus. Euh, oui, quand tu vois qu'on est à, à plus de 99% d'impunité en France, euh, je trouve que oui, oui. là, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire euh, à coup sûr dans l'impunité. Mais euh, ouais, en gros, euh, oui, euh, ça. tu cours pas grand-chose hein, quand tu es en France et que tu es un agresseur. Clairement,
0: clairement. clairement. Ouais.
2: Bref, euh, d'accord. Est-ce que tu as une autre anecdote Je crois que tu voulais parler d'une amie qui a eu une hystérectomie rapidement.
0: Oh oui, j'ai une amie transidentifiée qui, bien sûr, ne sait pas si elle est non-binaire, un non, homme, non. ça change suivant les jours, enfin bref. Et euh, elle est transidentifiée depuis moins d'un an, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elle a commencé. Elle prend de la testo depuis très peu de temps aussi, et elle fait partie de ces nombreuses personnes qui ont pris rendez-vous avec un chirurgien. En général, c'est des chirurgiens sur Paris qui font ça, mais… Il y, y a un peu de partout aussi, qui a téléphoné à un chirurgien et qui a dit « voilà, mon utérus me fait me sentir dysphorique ». Il faut savoir qu'elle ne prévoit pas, euh, par exemple, d'enlever ses seins, il faut savoir qu'elle compte arrêter la testostérone. D'ailleurs, j'étais très inquiète pour elle parce qu'au début, elle comptait tout enlever et j'ai dû lui dire que sans hormones du tout, euh, elle allait avoir de sérieux problèmes. Ça montre bien le manque de connaissance du sujet, quoi. Et quand elle a demandé à ce chirurgien euh, « voilà, je veux enlever euh, mon utérus », le chirurgien a dit « ok ». Donc au téléphone, hein, et ils ont décidé d'une date. Quelques mois plus tard, elle a eu cette opération. Elle a soudainement réalisé que… Enfin, elle n'a rien réalisé du tout, mais elle, elle est en très mauvaise santé depuis. Ça fait plusieurs mois et elle ne s'en remet pas. Et je pense qu'elle n'était absolument pas prête. Euh, on est plusieurs amis à essayer de lui avoir questionné un peu, de lui avoir dit, euh, tu sais que quand même, euh, enlever ton utérus, c'est pas rien. quoi. Et, euh, et elle disait qu'elle savait, elle était un peu de ces personnes trans qui veulent, bon, comme la plupart des personnes trans, j'étais comme ça aussi, qui veulent rien entendre et qui, à peine on critique, euh, on essaye de poser une question, c'est tout de suite, euh, elle crie à la quoi. Et du coup, il se trouve... Euh, elle a, elle a pas mal de complications. Je sais pas exactement quoi. Je sais juste qu'elle a vraiment mauvaise mine et elle a du mal à rester debout régulièrement pendant de longues périodes. Et voilà. Pour moi, les chirurgiens, ils font des expériences sur des gens en mauvaise santé mentale. J'ai discuté avec une autre femme des trans qui s'est faite enlever la poitrine. Bah pareil, c'était via téléphone. Donc, jamais rencontré les chirurgiens. Quand elle est arrivée, ils lui ont demandé s'ils pouvaient faire une autre technique que ce qu'elle voulait, alors qu'ils s'étaient mis d'accord avant, parce que le chirurgien voulait montrer à ses internes. Et il faut savoir que la différence de technique, c'est-à-dire qu'elle avait voulu une péri- aérolaise, j'arrive jamais à le dire, Péri-aéréolaire, bon bref, voilà une péri, ce qui fait beaucoup moins de conséquences sur le long terme. Et euh, le chirurgien voulait faire euh, une double incision, ce qui vraiment n'implique pas les mêmes choses. Et, et elle m'a dit, c'était vraiment, euh, ah ben bah, voilà, euh, tiens, on va expérimenter cette chirurgie. Quoi. Et je pense que c'est important de le signaler. C'est délirant. C'est délirant. C'est-à-dire qu'en gros,
2: euh, j'ai envie de m'exercer, donc du coup, vous avez choisi une technique, mais moi, je vais faire la mienne parce que je peux, ça. Que je la montre à mes internes.
0: C'est exactement à leur ça. Et alors tout pourront mutiler
2: de nouvelles jeunes filles
0: Totalement, totalement. Et well, c'est terrible. Je mais a... là
2: vraiment, je ris jaune.
0: <rire> non, 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 aucun souci, mais... je me aussi quand je suis désespérée. Ce genre d'histoire, il y en a plein, vraiment. Et partout, euh, genre, vraiment. Je n'ai même pas abordé euh, le thème des enfants euh, qu'on transitionne parce qu'ils sont gays. Enfin, je veux dire, il y a quand même des cas comme ça. Où les parents voient que leur enfant euh, est un peu... Euh, non conforme dans son genre ou alors potentiellement homosexuel et ça arrive qu'il les transitionne. Il y a beaucoup d'enfants de, aux USA qui rapportent ces trucs-là. Alors c'est encore très tabou et il n'y a pas trop de communication encore là-dessus. Mais, euh, mais il y avait des ex-psychologues de certains centres trans qui disaient clairement que leur directive c'était affirmer, tout le temps affirmer et ils ont totalement vu des parents. Qui disait clairement euh, je pense que mon enfant est gay euh, ce serait mieux si euh, il transitionne à quoi c'est un truc que j'ai pas abordé mais c'est aussi important à prendre en compte
2: est ce que tu as quelque chose à ajouter
0: un truc que j'ai observé aussi euh, dans les communautés trans dans lesquelles j'étais c'est que tout le monde à un moment ou à un autre finit par reproduire des stéréotypes tout le monde quel que soit ton genre quel que soit ton sexe tu peux faire quoi que ce soit les oppressions reviendront toujours d'une manière ou d'une autre Rajouter des paillettes dessus et prétendre que ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Donc pour toutes les personnes qui se sentent mal par rapport à ça, ton corps ne te définit pas. Ton corps ne définit pas ton futur. Ton corps ne définit pas qui tu peux être. Et c'est toi qui choisis ton futur. Modifier ton corps, ça ne fonctionne pas. Modifier son corps pour prendre une identité, ça, ça ne fonctionne pas. Ta personnalité ne devrait pas définir ton corps. Ton corps, tu es né avec. Ça restera ton corps à vie, et le mieux que tu puisses faire, c'est en prendre soin le plus possible. Parce que une fois que tu fais des bêtises comme moi, et ben, tu n'as plus qu'à le regretter. J'ai quelque chose à ajouter pour euh, toutes les femmes, les jeunes femmes, même, en fait, n'importe quelle fille ou n'importe quelle femme. Toute ma vie, j'ai cherché un moyen de fuir ma condition de femme. J'ai toujours cherché un moyen de détruire le patriarcat, de me libérer des stéréotypes, de pouvoir vivre librement et comme un homme en fait. <rire> et j'ai envie de dire que c'est normal de se sentir comme ça. Et un conseil de la part d'une femme des trans qui est passée, j'ai vraiment essayé et j'ai découvert que ça ne fonctionne pas. Et je veux vraiment dire qu'on ne se libère pas du genre en le renforçant. On ne se libère pas de notre condition de femme en s'injectant de la testostérone, on va juste rajouter des problèmes de santé en plus et même probablement des problèmes psychologiques parce que je discute avec beaucoup de personnes des trans sur internet et tout le monde a des difficultés parce que c'est dur d'être des trans c'est dur de faire toutes ces choses-là pendant des années et de découvrir que c'était la pire erreur de notre vie et de découvrir qu'on ne pourra jamais, jamais retourner en arrière j'ai perdu ma voix à jamais, je ne pourrai plus jamais chanter comme avant, je n'aurai plus jamais de poitrine et quelque chose qui m'a fait énormément euh, à la fois du bien et à la fois euh, m'a rendu triste, c'est que toute ma vie on m'a répété que la seule raison pour laquelle je devrais garder ma poitrine c'est parce que j'avais de beaux seins et en fait j'ai découvert que les seins c'était un organe comme des autres. Pour moi c'est extrêmement misogyne en fait que des chirurgiens et que beaucoup de gens se disent que si une femme ne veut pas se sentir euh, femme elle va s'enlever des seins <rire> c'est extrêmement misogyne et se dire qu'au final oh, c'est pas très grave, c'est juste des seins pour moi je trouve ça très problématique oui, les stéréotypes de genre existent oui, le patriarcat existe mais on va pas le détruire en transitionnant, ça ne fonctionne pas